0: Amén. Ahora diga amén, responda amén, amén. Amén significa así es, ¿verdad? Y así es. Ah, quiero que usted sepa que la, la iglesia ayuda a, al hermano a enviar, a enviar esa ropa, ¿verdad? Ah, nosotros todos los meses ayudamos a él con la mitad, la mitad del envío, ¿verdad? Estamos enviando, pero eso no significa, hermano, que usted ah, no puede colaborar. Uh, usted sabe que en nuestro sobre de diezmo Hay un lugar ahí para escribir algo Si usted quiere dar una, una cantidad de dinero para, para enviar la ropa Póngalo ahí lo, lo miramos y lo separamos Y se lo damos a Alex para enviar Amén hermanos, así todos colaboramos De alguna manera Amén uh, Acompáñeme a Mateo capítulo 10 Hemos estado Si usted ha estado viniendo fielmente A la iglesia, usted se ha dado cuenta Que hemos estado Uh, en Mateo 10, los últimos seis, la sexta vez que vamos a, a estar uh, enseñando sobre estos versos. Hemos ido avanzando y estamos llegando ya al final de esta serie de mensajes sobre Jesús enviando, comisionando, enviando, uh, formando hermanos y bendiciendo a sus uh, discípulos para que ellos puedan uh, llevar la palabra y decir que el reino de Dios se ha acercado. Vamos a poner de pie la última vez. Honramos la palabra del Señor. Y dice la palabra en Mateo 10, 34 al 39. No, pens no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará orar, Padre necesitamos que la unción de tu Santo Espíritu venga sobre todos nosotros para que podamos entender estas palabras y aparte de entenderlas, aceptarlas y aplicarlas en nuestra vida, viendo Señor donde, donde tú te ubicas en, en, en nuestra existencia, tú te ubicas como el más alto, como el mejor, como el valor más grande que podamos tener Señor, háblanos hoy Señor. Muestra a tu pueblo, Señor, que hay un costo de servir, que el costo es grande, pero que la recompensa, el galardón es grande también. Te, te pedimos que nos bendigas hoy con tu buena palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, Amén, Amén. Y Jesús había revelado, hermano, mucho a sus discípulos uh, sobre lo que podían esperar al llevar su palabra, al responder, al llamado de proclamar, hermano, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesús estaba en el mundo, la salvación había llegado, que había algo nuevo que estaba sucediendo, algo glorioso. Y les advirtió, hermano, que la tarea no sería fácil, que iban a ser rechazados, iban a ser confrontados. No siempre, obviamente, pero que iba a pasar eso. Y aún en medio de la adversidad, hermano, debían ser fieles y perseverar. Diga, Fiel y perseverar, amén. Mira que al lado suyo diga: Tienes que ser fiel y tienes que perseverar. No importa lo que pase, hermano, no importa lo que pase en estos días, estos años venideros. Y Jesús está concluyendo, Hermanos sus instrucciones compartiendo lo que tal vez sería la más difícil de todas. Él les había hablado, hermano, que podían rechazarlos, había hablado que podían Correrlos, que iban a confrontar. Pero ahora, hermano, les estaba diciendo que el servicio iba a requerir un gran sacrificio personal. Vendría a un alto costo. Esta es la, la última de esta serie y si se me ocurre que es la más difícil de enseñar. Porque tiene versos tremendos, versos divisorios, versos, hermano, que, que nos ponen de un lado o nos ponen del otro. Y, y el Señor Jesús siempre a, habla con la verdad. Amén. Y hermano uh, Cuando nuestra salvación llega Con nuestra salvación llega Una gran bendición De parte de Dios, amén Llegan muchas bendiciones Y en esta vida Y también en la venidera Pero durante esta vida Aquí en la tierra Tenemos que estar dispuestos A hacer su voluntad Es la parte que nos toca En esta tierra En este mundo hermano Ya en el otro hermano uh, Dios hará Dios dirá Dios nos bendecirá Dios nos mostrará Lo que es la eternidad Pero acá estando en la tierra Hermano nosotros tenemos que hacer su voluntad Y responder al llamado que nos ha hecho Nuestra lealtad es a Dios primero Diga que está lo suyo Tu lealtad primero es a Dios Tu lealtad es a Dios primero Es difícil entender esto En este mundo de autoridades de, de cosas que, conceptos Nuestra lealtad Es a Dios antes Que al esposo, antes Que a la esposa, antes Que a los hijos, antes que todo La lealtad A Dios es lo que determina El cómo está Nuestro corazón Amén, mire hermanos Yo le pedí mucho uh, Favor de Dios para, para Traer esta palabra porque sé que Esta es una palabra Uh, difícil de aceptar como fueron muchos de los anteriores Porque nos confrontan con la verdad, amén Y vamos a ex examinar el costo de servir a Jesucristo, amén Y dice, no penséis, no piensen que vine a traer paz a la tierra No vine a traer paz, sino espada Esas palabras son palabras de pelea, verdad Estas Son palabras para para sacudir, para, para ubicar a a nosotros delante de él Y Jesús fue muy directo con sus discípulos Revelando exactamente lo que podía pasar Podían esperar al servirle a él Y les advierte de conflictos con el mundo Les advierte hermano que pueden ser perseguidos Les advierte que podrían ser muertos amén Pero también hermano nosotros tenemos que prepararnos Para confrontar la vida actual en un mundo caído Nosotros no somos de este mundo Amén hermano la, la, la salvación nos ubicó en una dimensión espiritual diferente a la que teníamos antes. Diferente a la que tiene la gente de este mundo que no conoce a Cristo. Ellos son de este mundo, están en este mundo, piensan como el mundo y su futuro está en este mundo. Pero nosotros no. Nosotros no somos de este mundo. Tenemos que entenderlo porque este mundo es muy atractivo Este mundo te, te jala hermano Este mundo y, y todas sus delicias, todas sus diversiones Todas sus pasiones nos, nos quieren atrapar Y el Señor está bien claro aquí haciendo entender hermano Que ese mundo uh, iba a confrontarnos a nosotros Tenemos que, que prepararnos mentalmente, es, uh, eh, emocionalmente y espiritualmente para confrontar, para llevar el mensaje Y entender, todo esto no es para asustar a nadie Esto no es para, para que entre el temor, al contrario Es para fortalecernos Hermano, cuando alguien entra en batalla Le gusta saber con qué fuerzas cuenta el enemigo Por eso existen los espías espías, hermanos, son enviados uh, uh, Cautelosamente, así escondidamente Para poder ver qué tiene el enemigo no vaya a ser que yo ataque con 10 y tenga mil No vaya a ser que yo vaya con la hondera y tiene, tiene rifles No vaya a ser que esté mucho mejor preparado que nosotros Entonces los espías, Dios nos ha hecho ver lo que hay en el mundo a través de su palabra El Espíritu Santo nos ha revelado cómo está el enemigo, cómo trabaja el enemigo Sabemos que tenemos que estar preparados no podemos avanzar en contra del enemigo y sus mentiras, sus engaños, hermano, su robo, su muerte. Todo lo que Él tiene y yendo inocentemente, amen, sino astutos como serpientes. ¿No dice esa palabra? Que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces todo esto, hermano, para decirles que hasta ese momento Jesús había sido paz, había sido cariñoso, tierno, misericordioso, paciente Había sido hermano un hombre lleno de cariño, ternura Había demostrado amor a las multitudes Lo habían visto sanando enfermos, perdonando pecados de, de gente malísima Hermano, uh, defendiendo a su pueblo Pero de repente ahora no esperaban que él dijera esto ¿Ustedes quieren creen que tengo paz? No, no traigo paz Traigo una espada Empezó a, a, a poner una línea en la arena Empezó a, a, a mostrar lo que realmente es la palabra de Dios Hoy en día, hermanos, uh, hay una, un sentido de tolerancia uh, Muy, muy uh, mal interpretado ¿Cuántos son tolerantes? A ver Es bueno ser tolerante, amén Es bueno ser tolerante pero hoy han llevado el, el sentido de la tolerancia a niveles donde se tol debe tolerar todo Tolerar el pecado, tolerar la homosexualidad, tolerar la pornografía, tolerar, hermano, todas las cosas Nadie ahora debe ofenderse de nada, debemos aceptar todo Una tolerancia, y yo creo que nuestro Dios es tolerante, ¿verdad? Pero no es tolerante del todo, ¿verdad, hermanos? A, a, ¿A Adán y Eva les toleró el pecado? No, no toleró el pecado Cuando se enteró que habían pecado hermanos Los echó hermanos Y más adelante hermano El mundo se empezó a desarrollar Con mucho pecado ¿Toleró Dios a ese mundo? No hermano, trajo el diluvio sobre ellos Dios es tolerante Dios es amor Pero hermano, Dios es justicia amén. Dios es, es derecho Dios hace lo que fue dijo que iba a hacer. ¿Toleró a los judíos en el desierto, hermanos? No, no los toleró en el desierto. Solamente como nos explicaron en la hermosa reunión de caballeros que tuvimos, hermanos, Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron pasar de todo lo que habían salido de Egipto y todo lo que habían nacido en el desierto. Dios no tolera ciertas cosas. ¿Dios toleró el pecado de Saúl? No. El primer rey de Israel no toleró su pecado hermano Perdió el reino, toleró el pecado de Israel Una y otra vez le levantó jueces y jueces y naciones extranjeras Porque no toleró el pecado, castigó el pecado hermano Toleró hermano la que, que Israel le robara los diezmos y las ofrendas No lo toleró, 400 años de silencio Después de decirle en Malaquías 13, hermano, que lo había, le habían robado. Hermano, tolerará injusticia, pecado y todo lo malo. Dios, Dios no lo va a tolerar, hermanos. Por eso es tan importante entender que a Dios lo quieren hacer de un Dios que tolera todo y que al último momento, bueno, perdóname, después de una vida de, de, de vivir equivocadamente, hermano, no tenemos que tener una mala idea de la tolerancia Tenemos que entender lo que Dios habla Amén hermanos Diga que está lo suyo Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer Amén No es que Dios es Diosito es bueno Dios es bueno Diosito perdón Amén Pero mire la historia Y hubo momentos en que no perdonó No tuvo misericordia Hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer Amén hermanos y ahora hermanos, uh, y esto no significa hermano que, que el Señor Jesús le estaba diciendo Me había venido a traer espada, a, 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 a instruirle a ser violentos hermano No, de, al contrario, pero Satanás y sus demonios han estado oponiéndose a todo lo puro A todo lo bueno hermano, vinieron a robar, matar y destruir Y él vino hermano a destruir las obras del diablo, amén Ahí está en, en 1 de Juan 3.8 y dice: El que practica el pecado es buena gente, hermanos. Se está equivocando un poco, no es nada. Peca y vuelve a pecar y ya, ah, bueno. No, dice: El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Hay una gran oscuridad sobre el mundo y Dios ha puesto un ejército de luces que somos nosotros para quitar esa oscuridad, hermano. Para destruir la obra del diablo. Las obras del diablo son todas aquellas personas que no conocen a Cristo como su salvador. Las obras del diablo es, es la maldad, sí, sí, es el pecado, sí. Pero la obra que él está construyendo es todo el ejército de oscuridad, el, el, toda la gente que no lo conoce, todos los inconversos, todos los idólatras, toda la gente que rechaza a Cristo, esa es la obra del diablo. Él vino a destruir la obra del diablo para que nosotros, hermanos, seamos luz a las naciones y no vino a formar un ejército hermano con armas humanas sino con armas celestiales y eternas si me acompaña Juan 1837 Pilato entonces le dijo así que tú eres rey Jesús respondió tú dices que soy rey para eso yo he nacido y para eso he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, no he venido a traer paz, he venido a traer la espada. ¿Cuál es la espada? La verdad. Diga conmigo, la verdad. Es que no vino a destruir con espada, con violencia. Él vino a dar el testimonio de la verdad. Vino, la verdad es la espada. Diga conmigo, la verdad es la espada. Esa es nuestra arma. Esa es la el arma tan poderosa que Dios nos ha dado La verdad, su palabra, su palabra es verdad Con esa palabra conquistamos, con esa palabra quebramos la oscuridad con esa, con esa palabra, con esa espada poderosa que cambian las vidas enteras Esa palabra es la que es una línea y hay gente de este lado y hay gente del otro lado y me gusta que dice aquí, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Entonces significa que cuando usted está hablando con alguien de la verdad, con la verdad, si es de la verdad, te va a escuchar. Te va a escuchar. Te, te va a escuchar, va a recibir, va a entender la semilla, va a ser plantada. Por eso no nos preocupamos, hermano, muchas veces de los resultados. Dios hará que. Florezca o no, hermanos, amén Pero la semilla debe ser plantada Tenemos que ir con la espada que es la palabra del Señor Y ahora empieza el Señor a desarrollar esto Dice, porque vine, mire Cómo será de poderosa la espada esta, la palabra Vine a poner al hombre contra su padre A la hija contra su madre A la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa O sea que los que se comprometen a seguirle a él Podrían ser rechazados No solamente por la gente del mundo Sino por la gente que más los ama Entonces el Señor está mostrando hermano El poder de la palabra Es tan poderosa la palabra Es tan, tan, tan significativa, tan fuerte, tan filosa Que hasta separa a las familias hermano Uno dice que injusto es eso pero hay que estar convencidos hermano de nuestra fe No podemos estar de acuerdo con todos todo el tiempo Vamos, vamos a tener discusiones y diferencias hermano No hay manera de vivir el evangelio hermano que, No hay manera de vivir el evangelio sin separaciones y sin divisiones Hay gente hermano que no es de la verdad y gente que son de la verdad Lo que yo veo es que lo que divide y separa es qué se hace con la verdad ¿Qué parte de nuestra vida tiene esa verdad? ¿Esa espada dónde está? Unos la conocen, pero hermanos la esconden Hermanos, unos no la enseñan Se alimentan de ella, pero no dan de comer a nadie ¿Qué estás haciendo? Pregúntale a usted, señor ¿Qué estás haciendo con la verdad? ¿Qué estás haciendo con el conocimiento de la palabra? ¿Qué estás haciendo con la verdad de salvación? Con la verdad de Cristo ¿Qué estamos haciendo? La Estamos comiendo, comiendo, comiendo Comiendo de gracia Lo que Dios nos ha dado de gracia No, la verdad tenemos que darla hermano. Otros hermanos se visten De la verdad, se despiertan A la mañana y Es su acostar, es su canto Es su vida, la verdad de Cristo Es su manera de vivir Hermanos, sudan la verdad la, la, es, es Brilla dentro de ellos La verdad ha transformado Su vida Llevan la espada con honra, con gloria, con orgullo hermano Estas son diferencias que pueden causar grandes conflictos aún en la familia Yo sé que hay, hay mucha gente en, en Sudamérica de, 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 que vienen del catolicismo y, y cuando recibieron al Señor Jesús de verdad en su corazón Muchas familias no lo aceptaron y los echaron de su casa Mucha gente que era católica o, o de cualquier otra religión, hermanos que, que fueron confrontados con la verdad de Cristo y se dieron cuenta de la luz y aceptaron al Señor, el Evangelio, fueron rechazados en su propia casa. Y eso pasa en otras religiones también. Usted sabe que en, en, en el Islam, hermano, si alguien deja el Islam por otra religión, lo consideran un traidor y tratan de matarlo, hermano. La gente muere por su causa, muere hermano por, por la, la espada de la verdad Nosotros hermanos, ¿dónde, dónde lleva la espada, amén hermanos Y dice aquí el verso 37 El que ama al padre o a la madre Y estos son, son versos tremendos hermano. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí es, es una verdad, hermano, que puede dividir como una espada, hermano. Esto es, el Señor está exponiendo su valor, está exponiendo dónde debe ubicarse en nuestra vida. Sabemos que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Hablemos de esto, hermanos. Porque este, este verso es el verso que, que más conflicto tiene uno. ¿Cómo? ¿A quién amamos hermano? Eh, hemos dado al Señor Jesús el lugar que Él mismo declara que desea ah, Wow, Y cuando, cuando empezamos a pensarlo Mucha gente siendo honesta dice no, no es así Yo hago más por mi familia, hago más por mi, mi gente hago más, eh, Amo más a mi esposo, mi esposa, mis hijos que a Dios Amamos a Dios y reconocemos su grandeza, su poder, todo lo que ha hecho por nosotros Pero hermanos, hay cosas que se desarrollan en nuestra vida Que de demostramos más amor a esas cosas que a Dios Es que no ha estado en nuestra mente poner a Dios primero Poner primero a, su justicia, a Dios primero y su justicia y todo lo demás os será concedido verdad. Pero, pero no vivimos de esa manera porque no, no hay una dirección en esa manera nos, se olvidaron de decirnos Que esa es la manera de vivir Que nuestra lealtad es Dios primero Y creo hermano que, que esto sucede en todas partes Que esto no se predica con fuerza y con pasión Y tenemos pasiones hermano por muchas otras cosas Y no por Dios Alabamos muchas otras cosas Más de lo que alabamos a Dios porque Dios ha caído en, en, en nuestra lista, no está en primer lugar. No está ahí donde debe estar. Pues el costo de servir, hermano, es primeramente donde debe estar Dios en nuestra vida. Y ahí el Señor Jesús lo dice a sus discípulos. El que ama al padre, a madre, más que a mí, no es digno. Mire, esa palabra digno en griego es axios y significa merecedor o estar adecuado. Lo que está diciendo el que ama a Padre, Madre más que a mí, no es adecuado para, para mí. No está en el nivel... pero wow, hermano! Cuando uno empieza a pensar esto, decimos, bueno, gloria a Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Pero me parece a mí que no hemos, nos hemos equivocado en algo grande, que, que no, no confrontamos estas palabras de, de una manera adecuada, que tenemos que entender que Él tiene que ser primero. Es el primer mandamiento, ¿verdad? Y es el, el mandamiento de Cristo. Es, esta es una línea de división, los de aquí y los de allá, hermanos. M mire, esto pone, pone a cuenta nuestra relación con Dios, hermano, en una perspectiva diferente. Es, qué lindo es decir, bueno, ¿cuántos aman al Señor? Amén, amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Todos amamos al Señor. Pero si les pregunto uno por uno. ¿Amas al Señor más que a tus hijos? Y uno diría, claro Pero es una confrontación emocional y espiritual hermano. Es el Señor Jesús hablando Él está diciendo, tú puedes amar a quien quieras Pero yo estoy arriba, yo valgo más Tengo valores muy superior Wow hermano, no no le preocupa un poco este verso, a mí me preocupa, hermano. Nuestro amor a Dios debe ser más íntimo entonces, más fuerte, más demostrativo, hermano, que el amor a nuestra esposa, a nuestros hijos. Debemos tener ese mismo cariño, esa misma ternura, esa misma devoción. No está diciendo que debemos dejar de amar a, nuestros, a los nuestros, sino que el amor a Él debe ser más grande, debe ser una prioridad. Y te pregunto, el amor de Dios es una prioridad en tu vida Todo esto hermano, porque el Señor Jesús sabe Que el que va a seguirlo a Él de verdad Va a tener que confrontar esta, estas emociones este, este, este asunto espiritual Va a tener que, que plantarse y tener una mente preparada y decidida Porque hermano, si, si bueno vamos a seguir leyendo Porque no se pone más fácil, amén pero muchos encontramos muy, muy difícil a hacer realidad esto uh, en nuestra lista de, de cosas importantes. que está primero? Eso sería interesante verlo, ¿verdad? Y, y creo, hermano, que las palabras de Jesús son una meta. Porque si tuviéramos que levantar la mano y decir, yo amo a Dios más que todas las otras cosas, tal vez muchos fallaríamos. Pero yo lo veo como una meta, como algo a que alcanzar Y tal vez es la primera vez que uno escucha esto Yo debo tratar de amar a Dios más que todo lo demás Amén hermano, no se diga que está lo suyo Trata de amarlo más, ¿Amén? Tra trata de amar a Dios más que a tu esposo A tu esposo, trata, ¿Qué, qué tendrías que hacer para amar a Dios más hermano, amén ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Lo ha pensado una vez? No, no lo hemos pensado ¿Qué, tendría, qué tuviste que hacer Para, para amar a tu esposa A tus hijos A tus hijos no, nacieron y uf, Ya está Ya los amaste, amén Ya los viste todo arrugado Coloradito, feo, mojado Hermano ¿Y Lo amaste No nos costó nada pero amar a Dios sí cuesta Hay un costo Es una entrega, es una, es una meta Hermano para llegar a una meta Tiene que haber un plan Para llegar a una meta tiene que haber una decisión Para llegar a la meta Tiene que haber una determinación Entonces si nosotros decimos honradamente Señor hay cosas que yo amo más que a ti Perdóname Voy a ponerme meta De amarte a ti más Es lo único que podemos hacer hermano Porque sea una meta que todas las mañanas digamos que tenga un ser para amarlo más porque él que tiene que hacer para que tú lo ames más él ya hizo todo hermano amén dice que no hay nadie que ame a otro más que el que da su propia vida por esa persona él, él lo hizo todo por nosotros como cantaba esa hermosa canción verdad dice lo hiciste todo por mí moriste en la cruz por mí diste tu vida por mí Nadie puede hacer eso por nosotros Entonces con eso en mente Como meta Yo necesito amar a Dios más Necesito amar a Jesús más Necesito poder ver esta palabra Y ser confrontable y decir No, voy a hacer algo No voy a seguir como hasta ahora Que, que Dios es un Dios de fin de semana Que, que Dios es, es un, un Dios que alabo Una vez a, a la semana Sino que para, forme parte de nuestra vida Todos los días Como es nuestra familia ¿Cuántos quieren estar con su familia un día a la semana? A ver, no levanten la mano si es así, porque si, si fuera así después tengo que hablar con ustedes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tal si no una sola vez a la semana? Hermano, no es, esa no es una forma de relación, la relación. Entonces yo veo esto como una, una meta que podemos alcanzar, ¿amén hermanos? Y, y pienso que algunos nunca van a alcanzar esa meta porque no creen que Jesús va a hacer lo que Él mismo dijo que iba a hacer. No, que Dios es bueno, Dios no me va a juzgar, Dios Dios no, no, no le va a importar lo que yo hago. Pero el 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, el compromiso de, hermano, de, de servir a Cristo y tener esa comunión con Él va más allá de nuestro amor al mundo y a la familia. Incluye negarnos hasta nosotros mismos. Recién te pregunté, ¿amas a Dios más que a tu mujer, tu esposa, tus hijos? Ah, te pregunto, ¿amas a Dios más que a ti mismo? Porque generalmente nosotros ponemos a nosotros primero. Sí, amo a mi esposa y a mis hijos, pero I need me, me necesito, debo amarme. La persona que no se ama a sí mismo cómo va a amar a los demás, ¿verdad? Entonces, pero amas hasta hasta el sacrificio, de los discípulos, hermano. Evidentemente amaron a Dios más que a sus vidas. De los doce apóstoles, once dieron la vida violentamente, hermano. Demostraron su amor, no negaron a Cristo. Y es más, hermano, si usted se pone a, a ver lo que el, el premio que tuvieron ellos, hermano, ahí está en el libro de Apocalipsis, el, el muro de la ciudad celestial tiene doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, hermano. O sea que el que, el que, el que da su vida por su causa, el que, el que tiene la meta de amar a Dios sobre su propia vida, hay un galardón, hermano. Hay cosas que Dios tiene preparado, hermano, que no han subido ni a la mente ni al corazón del hombre. que tiene preparado para nosotros los que sirven al Señor. Amén, hermano. Y, 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 y yo leo estas palabras, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, hermano. O sea que hay que poner la carne y los deseos personales en una cruz Hay que sacrificarlos Si no podemos negar la carne y los deseos No podemos amar al Señor sobre todas las cosas Y eso requiere sumisión Requiere obediencia Por eso estas, estas seis enseñanzas hermanos sobre el servicio a Dios Si no estamos sirviendo a Dios si no estamos sirviendo a Dios y estamos llenos del Espíritu Santo, pasan dos cosas. O no, estamos, o no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue enviado a recordarnos todas las palabras del Señor Jesús. Nos trae unción, nos trae los, los bendic el fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo no está redarguyéndonos, no está hablándonos, no está sacudiéndonos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿tengo el espíritu? Pregunta que está lo suyo, ¿tienes el espíritu? Y que nadie va a decir que no, ¿verdad? Pero mire el, el verso 39, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará, es la paradoja divina el Señor está, está, viene con su espada y corta por lo limpio Y está diciéndome a tu vida anterior allá, tu vida nueva acá Y esta vida nueva es una vida de servicio, una vida de obediencia Es una vida de, 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 de dar tu vida por mi causa Mira, abandonar al viejo hombre que nos llevaba a muerte Y entrar en la criatura nueva que trae vida y es lo que, miserable de mí, dijo Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él había entendido, hermano, que esa espada había venido y lo cortó. Y decía la única manera de avanzar con Cristo es, es olvidar a ese hombre. Entonces, ¿cuál fue la promesa que Jesús le hizo a estos hombres? Que iba a haber galardón, que iba a haber un premio, que iba a haber una, una, un premio eterno en el cielo para los que sirven al Señor. Yo sé, hermano, que estos, estos versos son mejor ni leerlos a veces, amén pero hay que leerlos y tenemos que tomar decisiones porque tal vez estemos viviendo nuestras vidas de una forma muy cómoda, un evangelio muy light, muy fácil, una manera de vivir donde no hay confrontaciones, no hay problemas, todo está tranquilo, no hay olas, no hay, no hay nada. Y lo que eso significa es que no hay espíritu, no hay pasión. ¿Cuántas esposas aquí les gusta que su esposo le dé un beso? A ver, mis hijas son bien aprendidas. <risa> ah, pregunto de nuevo, ¿a cuántas esposas les gusta que su esposo le dé un beso? ¿Cuántos esposos le gusta Que su mujer lo abrace Apasionadamente? <risa> pasión Diga conmigo la palabra Pasión Pasión ¿Sabe qué nos falta a nosotros con Cristo? Nos hace falta pasión Pasión apasionarnos de él. Nos llama la esposa. Él es el esposo pasión. Hermano, entender lo que él hizo por nosotros, lo que hermano, lo que lo que él hizo por nosotros debe causar pasión en nosotros. Debemos querer que otros conozcan a este hombre, este Dios maravilloso Que lo dio todo por nosotros, tienen que conocerlo Pero si no hay pasión en nuestra vida La gente va a recibir estas palabras y va a decir son palabras Es un testimonio frío, un testimonio de, de realidad Pero no tiene pasión, el Señor no nos hizo fríos e indiferentes Nos llenó de pasiones, amén por eso, hermano, cuando vas a la cancha de fútbol, ¿qué se ve? Pasión se ve. Cuando van a los bailes, nadie aquí va, pero cuando iba, ¿qué se veía? Pasión. Cuando hay, nace un bebé, ¿qué se ve? Indiferencia y final no, Pasión. Hermano, pasión por la vida. Tú vas a un viaje por el mundo y ves la cosa y te llena de pasión. Que qué maravilla, qué hermoso que esté en ese tiempo. Pasión. Y después por Cristo. Decimos, oh, eres mi salvador. Yo lo amo. Pero no hay pasión. Si hemos perdido la pasión. Usted tal vez se ría o no esté de acuerdo. Pero antes. Toda la congregación danzábamos aquí Porque había pasión Y nos hemos educado ahora Nos hemos hecho más finos No nos gusta sudar No perdamos la pasión Porque sin pasión no le vamos a hablar a nadie hermano Sin pasión por él no vamos a hablar con la gente Ni vamos a evangelizar Ni vamos a dar nuestro testimonio ¿Te imaginas un testimonio, si sí, yo antes vivía la vida más o menos Y ahora él me salvó, no antes yo iba al infierno A un infierno eterno preparado para, para Satanás y sus demonios Pero ahora lo abrió el Señor para todo aquel que lo niega Pero en el nombre de Jesús, pero ahora tengo pasión Él salvó mi vida, él, él me sal yo leo la palabra y veo la pasión del Señor Jesús cuando Pedro le dice, le quiere defender, Pedrito saca su espadita y lo quiere defender al, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Hijo de Dios. Y le dice, no, con pasión le dice, no puedo llamar a 12 divisiones del Ejército de los Cielos para defenderme, no, mi pasión es morir en la cruz, esa es mi pasión. Mi pasión es salvarte, mi pasión es amarte, mi pasión es perdonarte. Mi pasión es crear un fuego en ti, que la gente pueda ver. Pasión, hermanos. Si no tenemos pasión, un matrimonio sin pasión es un matrimonio triste. Una relación con tus hijos sin pasión es una relación triste. Y una relación con Dios sin pasión es una rutina aburrida que no nos lleva a ningún lado, hermanos. Esa es la realidad. Tenemos que pedir a Dios Ven hijo Tenemos que pedir a Dios Tenemos que decirle a Dios que nos perdone Que hemos tomado esta gloria Esta honra de pertenecerle a Él Que hemos tomado todo lo que Él hizo Y lo hemos hecho de una manera aburrida en nuestra vida Un pasar no más Un conocimiento nada más Un nombre escrito en el libro de la vida Pero ahí está mi nombre No es nada No es gran cosa sin entender que los ángeles quisieran estar en nuestros zapatos Porque el Señor no murió por ellos, murió por nosotros hermanos, Demostrando un amor superior a todas las otras cosas del mundo Pasión y tenemos que arrepentirnos hermanos Tenemos que arrepentirnos de no haber servido De no haber hablado con la gente de no haber predicado el Evangelio, de vivir unas vidas mediocres espiritualmente, creyendo, hermano, que una vez por la semana nos presentamos aquí y todo está bien cuando no está bien. Tenemos cosas que hacer, no para ser salvos, sino para demostrar la pasión del amor de Dios. Nos ama apasionadamente Más allá de nuestro entendimiento ¿Cómo puede amarnos? ¿Cómo puede amar a este mundo hermanos? Pero esa es su pasión Yo quiero eso en mi vida Yo no sé usted, Pero si no nos arrepentimos Hermano, nada cambia Si no hay arrepentimiento Si pecamos y no nos arrepentimos y simplemente pedimos perdón vamos a volver a pecar pero si nos arrepentimos de verdad podemos cambiar yo te voy a invitar que te pongas de pie yo te voy a abrir este, este, este lugar hermano si usted quiere venir y, y arrepentirte y, y pedirle perdón a Dios y, y dice Señor perdóname por, por no tener esa pasión Por no ser un buen servidor Por no ser un evangelista Por no ser un discipulador Por no ser un buen testigo Señor perdóname Me arrepiento Señor Me arrepiento Señor Si usted quiere venir Está abierto aquí hermano venga se venga, venga Vamos a arrepentirnos Y vamos a pedir al Señor Que nos llene de su Santo Espíritu porque si el Santo Espíritu en ti Se ha callado No te está hablando No te está redarguyendo No te está enviando No te está apuntando con el dedo Diciendo ¿Qué estás haciendo hijo? Entonces tal vez Tal vez no está el Espíritu Porque el Espíritu no calla por mucho tiempo Cuando estás presente te va a hablar Te va a redargüir Te va a recordar todas las palabras de Cristo Todo lo que hemos leído y vamos a pedirle pasión a Dios. Señor, dame un espíritu apasionado. Un espíritu apasionado. Quiero volver a ese primer amor. ¿Te animas a decirlo conmigo? Yo quiero volver a ese primer amor, Señor. Si tu vida espiritual se ha vuelto una rutina. Si tu vida espiritual, hermano, se ha vuelto una cosa mediocre. Tenemos que ser honestos, sí, Señor. No estoy bien en mi espíritu. No estoy bien. Vivo la vida y ni siquiera hay picos o valles, es todo igual. Perdóname, Señor. No puedes ir conmigo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesús.
1: Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo
0: Queremos amarte a ti sobre todas las cosas Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Espíritu Santo ayúdanos Que podamos ponerte a ti por arriba de todas las cosas Señor Amarte a ti más Y en ese amor Señor Llevar esa espada, esa palabra A cortar la oscuridad Señor A destruir esa oscuridad Atraer mucho a tus pies Señor Hacer esa luz que somos nosotros Esa tal que nosotros somos Padre. que demostremos nuestra pasión por ti Señor Llevando tu gloria Llevando tu poder Llevando tu palabra Que el mundo vea en nosotros Que hay pasión Señor que no decimos solamente que amamos, sino que pueden ver que estamos amando. Que pueden ver por nuestras acciones que amamos a Dios, que lo amamos.
1: Mi corazón, Cristo yo te amo. A ti no te tuviera si no hubiera conocido
0: al Dios que me ama vamos a preguntarnos esto donde estuviera yo si no tuviera Cristo mi tal vez tú puedes preguntar dónde estuviera yo si no tengo mi esposa o mi esposo o dónde estuviera yo si no tuviera mis hijos y tú podrías decir bueno aquí estaría estaría en este mundo estaría viviendo mi vida pero si tú te preguntas dónde estaría yo sin el Señor Jesús hermano qué respuesta darías él que lo dio todo por nosotros Merecedor De nuestra pasión Padre en el nombre de Jesús Señor Te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón Nos arrepentimos Señor de no permitir que nuestra pasión crezca, nuestro amor por ti crezca, que nuestro amor por ti madure, se haga más competente, más efectivo. Que nuestro amor por ti Señor no es sobre todas las cosas papá, perdónanos Señor, perdónanos y Espíritu Santo ayúdanos ahora, ayúdanos a conquistar esa pasión, ayúdanos Señor a ir la milla extra ayúdanos Señor a entender de corazón lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros y ayúdanos a demostrar ese amor en todos los aspectos de nuestra vida Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos Amén